0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben 90er Kids. Hier sind eure 90er Großeltern. Hier sind äh, Ina und. Warte du mal doch von dir nicht auf und andere und schließen? Mal, was soll denn das? Ich
1: bin hier gar kein Großeltern. Ich könnte dein
0: Vater sein. <lacht>
1: Ja, wer ja. weiß, wer weiß, ja. wer weiß es schon. Na stimmt, okay. Gut, jetzt haben schon alle <lacht> abgeschaltet.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen zu 90er Kids. Wir werden heute ähm, ein bisschen, ja, die, ich sag mal, die Schlagzeilenwelt der 90er mhm. Jahre beleuchten mit der lieben Rebecca Emanuel. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich auch erstmal checken, was ist in der letzten Folge passiert? Wie kam das bei euch an? Der Simon von Antim war bei uns und es war... Einfach ein ganz besonderer Moment. Das war das erste Mal, dass ich ihm live gegenüber saß. Was für liebe Augen, was für ein, ich möchte das aber positiv sagen, ein positiv bekloppter Mensch, der mit ja. mir äh, ja, über ein für mich sehr, sehr wichtiges und prägendes Thema meiner Jugend geredet hat und zwar die Cartoons der 90er. Ich wurde davon erzogen, sowohl Aufklärung als auch alles andere. Und es gab natürlich auch wieder Feedback zur letzten Folge. Juhu. Und zwar schreibt der liebe Max, wie witzig war das bitte, als Simon und Olli angefangen haben, die Cartoons zu singen, die Intros zu singen. Fand ich klasse. Freue mich auch schon sehr auf eure Weihnachtsfolge. Danke, dass ihr mich durch die Feiertage bringt. Ich feiere euch, lieber Max. Und Max, du kannst dir sicher sein, wir feiern dich auch. Und auf die Weihnachtsfolge freuen wir uns auch sehr. Werden wir auch nachher drüber reden, mit wem ja. mit wem diese Folge abgehalten wird. Der Max wird. aber
1: ganz genau zugehört, weil Das haben wir nämlich mal in einer der letzten Folgen erwähnt, dass wir eine Weihnachtsspezialfolge haben werden. Aber
0: ist doch klar. Ich meine, wir, wir lassen doch unsere 90er-Kids nicht ohne Weihnachtsfolge, ohne ohne Silvesterfolge und ohne Sommerspecial nach Hause oder einschlafen <lacht> oder auf dem Weg zur Arbeit fahren. Egal, wo ihr gerade seid. Wir steigen jetzt gleich ins Thema ein und zwar reden wir heute mit
1: Rebecca Emanuel.
0: Richtig, genau. <lacht> ähm, ich war früher ganz dolle Fan. Ich habe sie bewundert bei Edel und Stark an der Seite von Christoph M. Ort bei Sat1. ich mit meinen Eltern immer in den 90ern geguckt und freue mich sehr, mit ihr zu sprechen. Und wir sprechen über die, ja, über die Schlagzeilen der 90er. Haben wir ja schon mal gemacht. Genau, aber es, es gab den einfach, ersten
1: Teil und jetzt machen wir einen zweiten. zweiten. Teil. Ja,
0: aber es gab einfach auch zehn Jahre lang Schlagzeilen. Ja. Deswegen wird bestimmt auch immer mal einen dritten Teil darüber geben. Ich freue mich auf die liebe Rebecca. Das ganze Thema jetzt nochmal charmant zusammengefasst von Ina und dann geht es rein in den Talk mit Rebecca Emanuel. <lacht>
1: Na, lieber Olli, kannst du dich noch an die Schlagzeilen rund um Dieter Bohlen und eine gewisse Vorona-Feldbusch erinnern? Hat dich der letzte Trabant, der in Zwickau vom Band rollte, traurig gemacht? Oder hast du beim Jahrhunderthochwasser gedacht? Land unter? Und du, liebe Rebecca, haben dich die Bilder und Schlagzeilen rund um den verhüllten Reichstag verzaubert? Hat dich der Tod von Tupac Shakur umgehauen oder hast du nach der beschlossenen Rechtschreibreform sowieso keine Schlagzeilen mehr verstanden? Die größten Schlagzeilen der 90er wurden von Fernsehen und Zeitungen gemacht. Und alles, was es dort nicht auf die Eins schaffte, war in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nie passiert. Herzlich willkommen, Rebecca.
0: Hi.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ey,
0: was für eine Zeitreise. Was hat gerade bei dir dieser Bilder, die uns Ina gerade erzählt hat, was hatte ich da am meisten zurückgeholt in die 90er?
2: Tatsächlich muss ich dir sagen, Anfang der 90er bin ich ja nach Berlin gekommen, um dort an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst zu studieren. Und äh, ich kann mich noch erinnern, was das für ein Happening war mit diesem verhüllten Reichstag, weißt du? Wahnsinn, also da ist ja ganz Berlin dahin gepilgert, weißt du, wenn du mit der S-Bahn am Reichstag vorbeigefahren bist, hast du immer gesehen, wie diese Arbeiten fortgeschritten sind. Das war
0: Jean-Claude da und hatten Christo wir so in Berlin, Nein, Christo genau, und seine Lebensgefährtin. Dieses
2: riesen -Liebespaar, dieses Künstlerliebespaar und da hatte man so den Hauch von der großen weiten Welt mitten in Berlin.
0: Crazy. Und du warst da mittendrin und voll aufregend, Anfang der 90er dann nach Berlin zu kommen. Wo bist du aufgewachsen ja. oder wo hast du da Ich komme ja aus Hamburg. Okay.
2: Ähm, da bin ich aufgewachsen und Hamburg ist echt ein Dorf gegen Berlin. Also deine große Stadt, deine Heimatstadt hat hm. mich ziemlich beeindruckt. Und es hat zwei Jahre gedauert, äh, bis ich mit Berlin warm geworden bin. Und ich sage mal, es gibt, glaube ich, so eine soziologische Studie. Entweder bleibst du nach zwei Jahren oder du gehst innerhalb der zwei Jahre, ähm, wenn dir die Stadt einfach zu groß und zu laut und zu hektisch ist. Ist das nicht krass? Also es gibt richtig so Untersuchungen.
0: Ich bin nach 24 Jahren abgehauen. Also ich bin halt in Berlin <lacht> geboren worden und äh, bin dann nach Köln ausgewandert, weil ich dort äh, einen festen Job hatte. Hab die Familie mitgenommen, weil ich wusste, das ist dann eine Moderationstätigkeit über zwei Jahre und entweder ich hätte pendeln müssen, mein Sohn wäre in Berlin in die Vorschule gekommen, aber Zwei Jahre dann sein kleines Kind nicht wirklich Nein. sehen, das war nicht die Option und deswegen sind wir nee, alle das nach Können Genau. Und ähm, deswegen, ja, aber Berlin für mich, also ich sehe halt Berlin anders, weil ich glaube, als Berliner wie kann ich das sagen? Also ich komme aus Berlin-Spandau und habe mein Leben lang gefühlt auch nur diesen Bezirk kennengelernt, weil Berlin ja so groß ist und obwohl du ja so viele Stimmt. Millionen äh, Mitbewohner hast, ich glaube, man jeder macht sich trotzdem seinen kleinen Mikrokosmos, hat man bestimmt in Hamburg auch, dass man dann sagt, okay, aber eigentlich hole ich meine Brötchen dort ja. und gehe dort abends aus und... Das ist meine Joggingstrecke. Also,
2: ja, tatsächlich. Man, also man muss wirklich sagen, ähm, Hamburg ist zum Beispiel homogener. Ne? Natürlich hast du da auch so kleine Eckpeaks, die äh, different sind. Aber in Berlin hast du wirklich, ich sag mal, zwölf verschiedene Städte in einer Stadt.
0: Hat mir vorhin jemand sag erzählt. Mal, darf ich dich was
2: fragen? Ja. Ich muss dich mal was fragen. Ja. Also weißt du, 90er, mhm. kannst du dich noch an die Telefonzellen erinnern? Ja, natürlich. Ja, na klar. Wir weißt haben uns, du? Wir haben uns wir sowieso auch haben immer wir angestanden, stundenlang ja, an der Telefonzelle mit unseren Fa 20 Pfennig, du.
0: Man, man hat sich da verabredet. Das war, hieß für uns immer in Berlin-Spandau: wir treffen uns an der roten Telefonzelle. Weil Da gab es so eine englische Telefonzelle. Das war was ganz Besonderes. Oh. Die war draußen halt so rot. Und stimmt, da hat man dann entweder so Pfennigstücke, also 10 Pfennigstücke dabei gehabt. Und dann irgendwann kamen die Telefonkarten. Und das war dann total cool. Genau. Die musste man dann aufgeladen haben. Und. Ja, crazy. Oh Mann,
2: aber Olli, weißt du, kannst du noch, weißt du noch, die ersten Leute mit dem Handy, Mitte der 90er weißt du, dann hatten die doch so richtig schwere Batterien, so wie richtig kleine. Ähm, die kenne ich nur noch aus. So und alten, und dann mit so einer
0: als, als, Ich ja. glaube, das war sogar schon 80er aus alten Miami-Weißfolgen, ah. also so in Cabrios ja. gebaut, so Riesenkoffer. Genau. Und das erste Handy habe ich mir geholt. Da war ich äh, ganz neu bei gute Zeiten, schlechte Zeit. Und da haben die ganzen anderen Kollegen von mir gesagt, wir fahren heute mal in so ein Einkaufszentrum zum Elektromarkt und wir kaufen uns alle ein Handy. Handy. Und wir hatten keine Ahnung, was man da macht. Man musste noch Verträge unterschreiben. Das war auch so ein Wuchervertrag, wo du pro gesendete Nachricht irgendwann noch was bezahlen musstest und so. Also so war das für meine Kollegen. Denn ich habe mir aus Versehen das einzige Handy geschnappt. Es war ein Sony Ericsson. Das einzige Handy, mit dem du keine SMS empfangen und auch keine senden konntest. Also man konnte einfach so. auch nicht spielen, also nur telefonieren.
2: Aber das war super, du hast also tierisch viel Geld gespart. Gratuliere.
0: <lacht> ja, das habe ich danach dann verbraten, als ich das erste hatte, wo man Nachrichten schreiben konnte. Wahnsinn. Du, lass uns doch mal durch die Schlagzeilen ja. der 90er gehen. Ich hab mir mal, ein, Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Ähm Daran kann ich mich, kann ich mich daran erinnern? Doch, ich glaube schon. Die Berliner feiern das erste gemeinsame Silvester seit dem Mauerbau. Und ich glaube wirklich, es war das Brandenburger Tor und war ein Riesenauftritt. Und ich glaube, dass es das Silvester war, wo auch ähm, David Hasselhoff ähm, auf einem riesen Steigerkran stand. Und looking, looking for Freedom. For freedom. Ja. Wahnsinn, der Großmeister, ne? Ja, ja für mich schon. Das, schon... das war also, der Held meiner Jugend. Bis wow. heute. Ja, ist halt so.
2: Wow, okay, gut, ja. Ich habe ihn immer so bei Baywatch verortet. Ich habe sein politisches Engagement gar nicht so mitbekommen, aber weißt es du es gab auch kein Silvester politisches Party?
0: Engagement. Er hat einfach nur danach gesagt, ja. er hat die Mauer niedergesungen.
2: Ja, super, okay, okay, hat er raffiniert gemacht, ja. muss man sich merken. Nein, also tatsächlich, ich finde einfach diese Stimmung sowieso, weißt du, in dieser Wendezeit, so ähm, Anfang der 90er in Berlin, das war einfach, weißt du, so wie…
0: Aber du warst ja da. So stelle ich Dein mir die Gold… Ja, ja, da. eben,
2: darum sage ich, weißt du, dass, ich stelle mir das so vor wie diese Goldgräberstimmung damals im Wilden Westen, das war einfach, weißt du, was ganz Zauberhaftes und äh, ganz Besonderes in
0: der Stadt aber ich glaube, diese Goldgräberstimmung leider auch ein bisschen negativ, weil ich habe das jetzt erst im, im späten Leben mitbekommen, was damals dann mit der mit der Treuhandgesellschaft, was mit vielen DDR-Betrieben ja. passiert ist und was da, dass da leider anders gemeint wirklich so eine Goldgräberstimmung stattfand. Ja. Und dabei hieß es das damals stimmt. einfach D-Mark, die D-Mark ohne Grenzen, die D-Mark kommt in die DDR, schlag Mitternacht, beginnt der Umtausch, auch 1990, da durfte dann umgetauscht werden. ja. Voll crazy. Kann man, sich, also, also man kann es sich nicht mehr vorstellen,
2: wie das nee, du, aber ging. kannst du dich noch an diese Bilder erinnern, dass wirklich auch zum Beispiel, ich sag mal, wirklich die Mauer war ja gefallen, Ende der 80er und dann Anfang der 90er kamen immer noch so Transporte mit riesigen Bananenkisten und so rüber, über die Grenze. Also ich man muss ist ja echt Zeitgeschichte, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ich weiß noch, mein Vater hat damals gesagt, komm, wir fahren jetzt rüber. Weil wir hatten jetzt auch nie viel Geld, aber er hat dann gesagt, so, weil wir nehmen mal jetzt 50, 60 Mark mit und wir können wirklich, wir nehmen noch Oma und Opa mit und wir gehen alle essen. Und Aber ich wusste schon als Kind, das reicht doch nicht für sechs Personen zum Essen gehen. Er hat gesagt, doch, wir fahren ja. hier in Spandau, wir waren halt immer direkt an der Grenze und sind dann zwei Orte weitergefahren und da war dann ein Restaurant, da konntest du dann halt auch schon mit D-Mark bezahlen, weil die wollten unbedingt D-Mark haben. Und das ist so komisch, dass das dann immer so ein Qualitätsmerkmal ist, dass dann die Eltern sagen, boah, war aber richtig günstig, so. Ja. Ich nicht so viel bezahlt, ja. aber ich dachte mir so, aber es war ja. auch total lecker, weil immer diese, nicht Ressentiments, aber als Kind, wir sind auch viel in die DDR gefahren, weil wir da auch Verwandtschaft hatten, aber natürlich war das immer was anderes und irgendwie alles nicht so cool und das Toilettenpapier sehr viel härter und äh, dass natürlich im Restaurant es ganz normales das ist Essen gab Erinnerung, und es ist ja. auch total ja. lecker ist. Wie hast du denn dann die ja. DDR kennengelernt? Da bist du bestimmt ja auch dementsprechend 90 auch, gerade wo du in Berlin warst, auch mal rübergefahren und nicht nur nach Ostberlin, sondern bestimmt auch ins Umland so ein bisschen.
2: Ja, ja. Also ich habe die äh, Menschen als sehr, sehr herzlich äh, erlebt, auch als sehr, sehr offen muss ich sagen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass halt die, äh, ja, die Häuser oder die Dörfer sehr farblos waren. Weißt du, das war ja, das ist, es gibt so ein bestimmtes, so eine bestimmte braun-beige-grüne mhm. Farbe, die ich total äh, damals Anfang der 90er eben äh, ja mit der Architektur assoziiere. Ja.
0: Ich weiß ganz genau, so. was du meinst. Das war halt auch, das glaube ich, die Nachkriegsbauten, die dann halt auf der Seite schnell hochgezogen wurden, mhm. wobei ich glaube, viele Bauten sogar noch, die von vor dem Zweiten Weltkrieg dort standen, weil ich glaube, gerade in der DDR, wenn du dann da mal so eine halbe Stunde, Stunde tiefer reingefahren bist, hast du noch ganz viele Bauten gesehen mit, mit Schusslöchern drin und du weißt, okay, das, das war halt ja, eher genau. was Älteres schon.
2: Genau, also das wäre auch, ich sag mal, das wäre auch mein nächstes, äh, mein nächster Einwand gewesen. Du auch, Schönhauser Allee, weiß ich, habe ich auch eine Zeit lang äh, gewohnt. Äh, und da war es wirklich, das war so, weißt du, wie in so einem tollen Hollywood-Film, aber eben sehr runtergekommen mit Einschusslöchern mhm. und nicht annähernd so hip und äh, trendy, wie das jetzt ist.
0: Und das hat aber, glaube ich, dann weltweit auch so viele... Menschen angezogen und hat dann auch irgendwann wahrscheinlich Berlin zu so einem Hotspot gemacht, weil man da in so eine ganz besondere Stadt, eine Stadt, die getrennt war, wo sich gefühlt die eine Hälfte normal entwickelt hat und die andere Hälfte halt aus der Zeit gefallen war und auf einmal ist die, die Mauer ja. weg und ja, also ich, ich werde demnächst mal Berlin, möchte ich mal ganz neu kennenlernen. Also ich hab, bin auch viel zu lange weg aus Berlin und habe mir mal mit meiner Das hat Frau sich auch
2: total verändert. Du wirst echt genau. erstaunt sein, wirklich. Ja. Hm?
0: Und dann lass uns mal ein bisschen buntere News der 90er ja. äh, behandeln. Und zwar Milli Vanilli. Sie singen der. nicht wirklich. Hast du das mitbekommen? Nee. Was waren deine Gefühle? War,
2: das war, äh, ich sag mal, ich sag mal Leben und Leben lassen, deswegen habe ich das gar nicht so bewertet, aber ich fand das schon krass, dass man ein pop erschaffen hat, das so mega erfolgreich war und ich meine, die waren ja bei den Frauen auch hoch im Kurs, diese zwei sexy Typen, die dann Rob auch tatsächlich Papp, gar nicht genau. in echt gesungen
0: nee, es haben, es waren, sondern irgendwie. Es waren halt die Tänzer von diesem Musikprojekt eigentlich und dann ja. hat man hat Frank Faring gesagt, also wenn ihr wollt, ihr könnt ja auch mal so tun, als ob wir das singt und auf einmal wird das ja. ein Welterfolg und du kommst irgendwann ja, in die Wahnsinn. Not so, scheiße, wann sagen wir denn eigentlich, ja. dass die das gar nicht singen?
2: Ja, krass, also das, was da alles möglich war, ne? Das äh, bringt mich jetzt, was, also bringt mich noch zu einer anderen Schlagzeile, aber zum Beispiel auch diese Nummer mit Verona Feldbusch und Dieter Bohlen. Ich komme ja nun aus Hamburg und das war, was ja, du, nah da dran. war, ich war ganz nah dran. Im Sinne von, weißt du, Verona war da oft in den Schlagzeilen so, ähm, man hat sie in ihrem äh, Atelier gesehen, wie sie eben ihre Designermode selber genäht und entwickelt und entworfen hat. So. Stimmt, das und das, das war wirklich, ja, ja und das war wirklich so, ja, da ist so ein Stück heile Welt zerbrochen. Von dir? Wirklich. Nein, in mir nicht so, aber für die Öffentlichkeit scheinbar, weißt du? Weil das war wirklich so eine ganz große, fette Nummer. Und ich meine, natürlich war Dieter Bohlen schon so ein Name, aber der ist ja nicht annähernd so, weißt du, so ein Mega-Monster-Star, wie er heutzutage ist, mit seiner Präsenz.
0: Und was sie halt damals geschafft hat, ist ja wirklich von der Lebensgefährtin oder Frau von jemand, äh, dann zur Marke zu werden. Hat dann, glaube ich, damals äh, Piep moderiert und Veronas Welt. Genau. Und hatte, glaube ich, zu Spitzenzeiten, habe ich mal gehört, ähm, über 14 große Werbeverträge laufen mit Fernsehwerbung. Wow. Und das musst du dir mal also, und da kriegst Krass. du halt auch nicht 500 Mark dafür, sondern eher so ganz schön sehr viel mehr. Also wow. und ich weiß nicht, wie viele Tage die genau beide verheiratet waren, aber ich muss sagen, hey, Krass. hat sie definitiv was rausgeholt. Ja. Aber du ja, kannst dich nicht rausholen, wenn da nicht dann doch irgendwas ist, was die Leute gerne sehen oder irgendeine ja. Energie aus dir raus. Deswegen, ähm, ja, genau. aber auch irgendwie skurril, aber scheint es auch trotzdem in jedem Jahrzehnt zu geben. So. Also es ist ja, ja nicht nur 90er-Phänomen, sondern, glaube ich, gibt es auch immer mal wieder das Ganze. Steffi Graf, Boris Becker, das waren so wow. auch meine wow. Sportidole. Weißt du, in den darf 90ern. Ich da, da habe ich
2: eine Anekdote. Pass auf, auch Hamburg, ne? hamburg ja, ja. Also da gab es so eine Bar, die war in Pöseldorf. Pöseldorf, muss man jetzt sagen, für den äh, Zuhörer, der das jetzt nicht so äh, kennt, das mhm. ist so, so ein gedienerer, schickerer Stadtteil in Hamburg. Und ich weiß noch, da... Ähm, kann ich gerade von der Toilette gehen. Er hatte mir die Hände gewaschen und bin wieder ins Restaurant gegangen und dann kam mir Boris Becker entgegen und ich habe nur so freundlich genickt, so ja, yeah. Und erst als ich am Tisch war, habe ich gedacht, oh mein Gott, das war der große Boris Becker. Das war damals, das muss man sich auch vorstellen, ich weiß noch, ich habe die Wäsche gebügelt, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Und Steffi Graf war auch so eine total leuchtende Ikone für mich als jugendliche und heranwachsende ähm, junge Frau. Das war, weißt du, das war so ein Leuchtidol. Und Boris hatte ja immer so ein bisschen was, ähm, weißt du, unkontrollierteres, äh, impulsiveres. Und Steffi war halt immer so unsere Queen, die das alles total smooth ist, die da durch über den Planeten gerockt und hat ihre Matches gewonnen. Und äh, die hat, glaube ich, auch ganz vielen... Äh, Junge Sportlerin total viel Hoffnung gemacht, weißt du, und die war ein super Role einfach. Und auch im Nachhinein, die hat also das, echt das ist super ja sehr, gemacht.
0: also auch, ja. wenn man beide Karrieren betrachtet, beide auf dem äh, Peak ihrer, äh, ihrer Leistung in den 90ern, 93, äh, Steffi Graf auf Siegkurs gegen Jana Nowotna, sie gewinnt Wimbledon, Boris Becker hat auch Wimbledon gewonnen und der Lebensweg von Steffi Graf danach, er, okay, man hat das mitbekommen, Andrew Agassi geheiratet, hat keiner mit gerechnet und dann. Sie ziehen sich fast komplett zurück, treten immer für ähm, wohltätige Zwecke auf und kein Skandal. Die
2: machen wahnsinnig viel, nee, das ist super. Ja,
0: total gut. Und dann hast du mit Boris Becker das das exakte Gegenteil, das ist äh, ja. wirklich strange zu beobachten und kommt dann war wahrscheinlich das nicht offen. auch in
2: den 90ern, als er eine Liebesgeschichte mit Sabrina Setlur hatte in New York oder so, ja. weißt du das war ja äh, das war
0: auch ja. eine Schlagzeile, das war wirklich äh, Na klar Zettlur und 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 Becker weißt du, äh, im Liebesmest in New York ja, oder so genau, ja <lacht> ah, ja
2: genau ja ja die haben auch ich sag mal die haben ja wirklich auch eine doch wirklich ein Jahrzehnt geprägt mit ihrem Sport. Ich glaube, also wer in Deutschland hat nicht irgendwie äh, Tennis spielen wollen oder das wenigstens mal versucht? Ich habe das damals, weißt also ich habe das,
0: ich habe nie auf dem Tennisplatz gespielt als Kind, weil ich weiß nicht, ich glaube, das war auch nie was, wo meine Eltern gesagt hätten, okay, da haben wir Geld dafür. Aber ich hatte so einen ollen Tennisschläger und immer ein paar Bälle. Und da gab es so eine Wand bei uns um die Ecke hinter so einem Supermarkt und da hatten wir uns dann so eine, so, so ein, ja, so ein Netz angemalt und haben halt immer probiert, also auch mal abwechselnd dagegen Wahnsinn. oder alleine. Und Wir haben dann halt immer gegen die Mauer gespielt. Tada! Toll. Jung in den 90ern. Das war's. Wir hatten die Mauer. Und ich habe gewonnen.
2: sweet. <lacht> genau. Ja, aber. Ja, genau, Mama.
0: aber. solche. Ja, das waren halt wirklich so Sportikonen und äh, die dann wirklich Leute dazu gebracht haben, auch gerade wirklich in den 90ern so dieser riesen Tennisboom. Ähm, und, ja,
2: und das und du, halt alle haben sich doch angezogen in Hamburg. Du, alle haben sich so angezogen, weiß und Polohemden und so. Weißt du, alle wollten irgendwie, wenn sie schon nicht selber Sport gemacht haben, aber doch irgendwie ein bisschen so und aussehen, auch teilhaben. So im, 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 im genau. -Becker
0: sascha hehn style Okay. Genau. Eine weitere Schlagzeile aus dem Jahre 93, nackt wie Eva und zwar Claudia Schiffer, bis dahin eigentlich immer angezogen, auch manchmal ein bisschen freizügiger, aber nie, dass sie was gezeigt hat, wird von einem Paparazzi abgelichtet und das Ganze wird gedruckt ja. und es gab so einen Aufschrei, oh mein Gott, wir haben Claudia Schiffer nackt gesehen. Damals in den 90ern ein Aufschrei, heutzutage ist es eher so, dass der Aufschrei ist, was, du hast dich noch nicht ausgezogen von
2: der ja, Kamera. Ja genau, crazy, oder?
0: Also Total. Ganz, ganz anders. Aber ich
2: finde auch, äh, Claudia Schipper ist ja sowieso, die ist ja von Lagerfeld entdeckt worden, Übrigens auch, hat natürlich auch wieder so einen hanseatischen Touch. Meine Güte, ja, das ist ja beim Hamburger in unser ja. Interview heute. Ja. Ähm, aber das ist ja auch ein toller Exportschlager gewesen. Claudia Schiffer ist ja immer noch eine wahnsinnig hübsche Frau. Ja. Weißt du, die war, ähm, ich sag mal, das war Stilvoll, einer der ersten super schönen Supermodels, aber das auch, war auch die in ihrer Rege. Art Cindy so. Crawford, Wahnsinn. Naomi
0: Campbell, Linda Evangelista, Claudia ja. Schiffer, das waren so...
2: Kannst du noch diese tollen Schwarz-Weiß-Fotos erinnern von Peter Lindbergh, diese atemberaubend schönen Frauen, die ja auch alle sehr einzigartig in ihrer Art sind, ja. also sehr verschieden und facettenreich, das war wirklich eine abgefahrene Zeit in den 90ern. Oder auch das Musikvideo auch von
0: George Michael zu Freedom, wo er gar nicht mit dabei war, sondern wo wirklich die ja. ganzen Supermodels im Video waren und das war schon, muss ich sagen, ich war, war jugendlich und... Ich muss sagen, ich fand das Video auch sehr schön. <lacht> kann man ja mal so sagen. Und ich fand es ja. jetzt, ich für, für Claudia Schiffer tut es mir natürlich leid, weil sie wollte ihre Brust eigentlich nicht zeigen. Ich wiederum dann als ja. Jugendlicher, als 15-Jähriger, fand es jetzt nicht ganz so schlimm.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: So ist es. Aber das waren einfach andere Zeiten. Auch für mich als Jugendlicher 93 ich 15jährig konnte es nicht verstehen wieso brauchen wir jetzt auf einmal alle neue Postleitzahlen und damals schon der gedanke was machen wir denn jetzt mit oh, den alten Drama, mit den Telefonbüchern? wir können alles wegschmeißen
2: ja und ich sag mal wie ging es bei, also wie war es bei euch in äh, spandau also bei uns war das wirklich so das war ein, also das war so ein identitätsverlust weißt du ja. eine neue postleitzahl zu bekommen das war so wir haben ja damals noch irre viele Briefe und Karten geschrieben, also das ist ja ganz anders als heute, weiß ich, schickst du mal eine SMS, machst eine Voice-Mail ja, oder schickst eine E-Mail. Ja, und da, weißt du? das,
0: heutzutage steht in einem Briefkopf, weil irgendwie muss es zu dir kommen, aber früher hat man es auch aktiv anders benutzt und es war auch also gerade in, in Berlin, also auch so Jugendgangmäßig, muss man mal so sagen in den 90ern, das war auch so eine Identität, Dann gab es die 36 Boys, weil äh, das war 1000 Berlin 36 Wald halt Kreuzberg. Ah. Ich, ich habe hier hinten am Nacken eine 20 tätowiert, wegen 1000 Berlin 20. Nein. Das ist halt Spandau. Das ist halt das ist meine Postleitzahl auf einmal kommt die um die Ecke mit. Wow. Nein, 13587. Wer soll sich denn ja, das ja. alles? Was war denn deine Postleitzahl deiner Kindheit?
2: Ich muss dir das sagen, das, das kann ich gar nicht, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich einen sehr großen inneren Widerstand hatte, sie zu ändern. Weißt du, wir haben genau um die Ecke vom Post, äh, von der Postfiliale äh, gewohnt und ich habe so, was ich liebe Post einfach, ich liebe es zu kommunizieren und ich habe damals schon immer ewig viele Briefe geschrieben und selber bekommen und das war, weißt du, das war Staatsaffront. Ja, so ist man als junger Mensch, ne? da ist man manchmal ein bisschen eng.
0: Und weißt du noch die Kampagne, wie wir alle damals darauf vorbereitet wurden?
2: Ich, nee, magst du mich nochmal auf den äh, ich, auf die Reise nehmen.
0: Ich glaube, es war der Ich glaube es war der Slogan Hier kommt Rolf und es war so eine gelbe Hand. Und oh
2: nein. mit Sonnenbrille. Oh Gott, jetzt, oh Gott, Brille, bitte, das, Bilder, Olli, ich kenne sie nicht aus
0: aber, aber stimmt doch, oder hier kommt Rolf ja, ja, ja. und Rolf war die gelbe Hand. <lacht> Was ja klar ist, die gelbe Hand namens Rolf bedeutet, wir haben neue Postleitzahlen.
2: Ganz klar. Ja, und zwar fünf Stück, nicht mehr vier. Wahrscheinlich ist das irgendwie die Assoziation gewesen, ah, weißt du? hey. Ja. Jetzt habe ich verstanden. Holli, da geht was. Dankeschön. Okay.
0: Gerne. Krass, Mann. Ja, Neupost der Zahlen. Äh, ist immer noch, ist mir viel zu viel. Vor allem, warum? Es hat ja davor auch geklappt. Also.
2: Ja, aber ich sag mal, die waren anscheinend doppelt mit Ost und West, ne? Okay. Gab es Postleitzahlen, die doppelt waren und damit, dass sich das irgendwie auseinanderhalten lässt. Ich denke immer,
0: aus der Regierung war irgendein Vetter oder Onkel oder Tante, die einen Druckereibetrieb hatte, die durch Zufall die Telefonbücher gedruckt <lacht> hat und hat gesagt, aber wäre es nicht cool, wenn wir alles nochmal machen? <lacht>
2: Ja das sein. ist auch ein böser, aber ein schöner Gedanke.
0: Aber das kann alles mit dem so Augenzwinkern sein. und das nächste Thema, was jetzt kommt, das macht es mir immer noch total schwierig. Denn ich war meine gesamte Kindheit und Jugend Fan und ich muss sagen, von der Musik, ich weiß immer nicht, ob man Künstler und Musik trennen kann, immer ein riesen Michael Jackson Fan gewesen. Und auf einmal in den 90ern ging es los, äh, ja, Belästigungsmissbrauchsvorwürfe gegen den King of Pop, Jordan Chandler. Ich glaube ich, der äh, junge Mann, der gesagt hat, äh, mhm. das war nicht alles so, wie es hätte sein sollen. Es gab in diesem Fall nie irgendwie eine Anklage oder sowas, aber es sind halt so circa 22, 23 Millionen geflossen. Was man ja jetzt nicht einfach so zahlt, wenn jetzt nicht nichts ist. Wie hast du das damals mitbekommen, Michael Jackson, das ganze Thema? Ist ja, es für das dich auch eine echte, oder ist es für dich eigentlich... Das ist klar? wirklich,
2: nee, das ist eine echte, das war eine echte Entglorifizierung, muss man sagen. Ich habe diesen äh, Künstler, diesen tollen Musiker mal live äh, in Hamburg auf einer Bühne erlebt. Und weißt du, das war mit We Are The World und so. Und dann war ein riesiger Kinderchor. Und es war, der hat ja, das machen natürlich alle tollen Künstler und Bands, aber der hat wirklich, der war ja so ein... Der war eine Ikone, Olli. Und der war der von einem hat anderen eine Stern, man kann gar nicht anders ja. sagen. Das war, du, der war, hat ja. eine Magie entfesselt auf der Bühne und das hat sich so zu uns transportiert, das war schon sehr besonders. Und das ist natürlich echt ähm, ein heftiger Schlag, weißt du? Ich habe mir auch mal seine Biografie angeguckt, ähm, der ist ja so unfassbar verprügelt worden von seinem Vater. Ja, ich glaube, das ist Joe ja auch Jackson, ein Mensch, der sich.
0: Mit vier, fünf Jahren, glaube ich, fing, fing seine Musikkarriere eigentlich an. Also er hat keine ja. junge Kindheit, normale Kindheit, Teenager. Nicht, das nein. sind jetzt alles so viele ähm, Entschuldigungen, aber ich glaube, das hat.
2: Nee, nee, aber ich weiß ja. aber, ähm, tja, also das ist wirklich ein trauriges Thema. Es ist ja auch nie geklärt worden. Und ähm, und
0: das macht es halt noch schwieriger, weil ich ja trotzdem die Musik <lacht> immer noch auch. Ich, ich, ich höre es halt auch gerne. Mach mir natürlich trotzdem immer ja. die Gedanken. Und sagt dann aber auch immer, ja, aber es war ja nicht offiziell, offiziell und es hat nicht ein Gericht dann ja. nochmal den Stempel drunter gesetzt. Und es wird halt definitiv auch nicht wirklich geklärt werden können, weil äh, er lebt halt nicht mehr. Aber genau. krasses Thema. Ähm, lass ja. es uns wieder ein bisschen fröhlicher machen. Ähm, ja. Auch wieder mit dem traurigen Beigeschmack. Denn der Sportler, der damals in den 90ern ultra erfolgreich war, auch ein Idol für ganz, ganz viele und zwar ähm, Michael Schumacher. Jetzt Boah, lag er ja auch durch den Unfall. Wir wissen alle nicht ja. wirklich, was mit ihm ist. Aber die 90er ohne Michael Schumacher geht einfach nicht. Und in den 90ern holt er den ersten Boah, formel Michael 1
2: Schumacher, du. Wahnsinn, hat der uns nicht, also meine Güte, was haben wir für Tonnen an Bratwürsten, also an Grillwürstchen in großen Gruppen, was weißt so du, verzehrt und haben da gefiebert, was bei den Rennen und war. Und da ist man auch noch
0: nachts aufgestanden, um Rennen zu ja, sehen. Ja, na, natürlich <lacht> hast du das
2: gemacht, absolut. Das war ja, also ich muss mal sagen, es gibt auch so Sachen, auf die wir echt stolz sein können. Und Michael Schumacher ist echt eine Mega-Monster-Legende. Meine Güte, was hat dieser Mann geschaffen? Und... Äh,
0: und ja. auch immer freundlich also, und man großartige hat nie, Leistung. und man hat nie irgendwas doofes gehört. Also eigentlich war es wirklich immer nee. eine, eine tolle Familie, die gut zusammengehalten hat, die zusammen gereist sind, ähm, keine Skandale, auch ganz viel wohltätige Sachen gemacht. Und, und dann ist es doch so, finde ich, total schlimm, dann, dass der liebe Gott sich dann sagt, ja, dann lasse ich den mal auf Skiern gegen Stein knallen.
2: Nee, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist auch, glaube ich, das hat kein, das versteht bis heute keiner, weißt du? das ist Also man sagt ja auch er überlebt das, die, er hat die Formel ja 1, seine, seine Motorrad ja, absolut. Rennen, alles. Alles und dann diese blöde GoPro auf dem Helm hat anscheinend auf dem Stein ähm, ja für dieses tragische Unglück, für dieses Desaster gesorgt. Das, hab ich, das wusste ich
0: sogar noch nicht.
2: Ja, doch tatsächlich, weil dadurch hat der Helm nicht gehalten. Wenn die GoPro nicht drauf gewesen wäre, wäre sein Kopf vielleicht besser geschützt gewesen. Das hat man äh, im Nachhinein gesagt.
0: Das ist krass, aber in den 90ern, ich, ich habe einmal eine Veranstaltung, also ich bin mal bei bei einem Wohltätigkeitsrennen von ihm auf. Aber sag mal, den in
2: den 90ern, Olli, wir müssen unbedingt zu guten Schlagzeilen kommen. Ja, in den 90ern möchte ich dich noch auf eine andere Schlagzeile bringen. Ich weiß gar nicht, ob die heute vorgesehen ist, aber kannst du dich noch an Lady Di erinnern?
0: Ja, natürlich. Also, Diana. Ja, das war.
2: Oh mein Gott, das, ich konnte das gar ich nicht, vergessen. Ich konnte es gar nicht fassen,
0: weil als, als nee. Ich als Jugendlicher oder Kind fand dann natürlich trotzdem auch Leute im Fernsehen oder in den Medien sympathisch oder nicht sympathisch und die fand ich irgendwie immer toll und dann schlägst du morgens die Zeitung auf, mein Vater hat immer uns die Bild und die BZ in Berlin auf den Tisch gelegt morgens, wenn er vom mhm. holen kam und war einmal hieß es, die ist tot und ich konnte, es, als ich, ich konnte es rational gar nicht fassen, wieso kann denn so ein großer Star, so, ein, so eine Weltprinzessin nicht mehr da sein, das stimmt doch nicht, die ist doch, ja. die ist doch so groß und so toll, wie, wie geht das? Voll heftig.
2: Ja, das war also, also ich, jetzt muss ich mal sagen, es gibt ja Leute, die stehen auf Adel oder äh, ne die lesen gerne irgendwie royale äh, Nachrichten. Aber das war das größer jetzt als Das ist so ganz mein Stecken. Genau. Prinzessin Diana in den 90ern, diese Frau hatte einen Charisma, das wirklich, das weit über die Landesgrenzen rausgestrahlt hat. Und ich weiß noch, das war ein es war die Nacht von äh, Samstag auf Sonntag, an der das passiert ist. Ich weiß das noch so genau, weil ich das Fahrrad verladen habe ins Auto, um zum Volkstriathlon zu fahren, mhm. Und ich bin auf dieser Autobahn und ich höre diese Nachrichten. Ey, und mir sind die Tränen gekommen. Ich kannte diese Frauen, ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Und wirklich, das war eine weltweite Trauer um diese Person. Das habe ich so in der Art, kann ich mich nicht erinnern, das schon mal erlebt zu haben. Ja, aber
0: auch die die, Bilder, also, die man dann gesehen Politiker, hat, wie, kein Künstler. wie der Sarg dann langfuhr und gefühlt oh. das ganze Land links und rechts an der Straße stand und dann noch Komm, äh, Olli, wir Harry, das, oh. Harry und William als Kinder oh, nee, noch dahin. Das und dann war noch die nee, große also Diskussion, war, ob die, ob die Queen ja. sich wenigstens zeigt und der ganze Stress. So, komm, äh, wir machen, immer ein schönes, schönes Thema. Robbie Williams verlässt Take That. Kummertelefone ja, ja. werden eingeschaltet. Ich, komm,
2: Thema, Mensch, um die Ecke. Mann, wir müssen uns mal an schöne Sachen aus den 90ern erinnern. Aber das muss man auch mal sagen, was war denn da los in den 90ern, du? Robbie Williams, muss man sich mal vorstellen, war doch dieser charismatische Sexy-Sänger von dieser ja immer noch. die sind ausgerastet. Du, die sind ja ausgerastet, du. Die, Aber wirklich, ne? das
0: halt Leute gesagt, also das halt auch Teenager, das kannte man von Elvis und von anderen Bands äh, irgendwie, dass, dass man hysterische ja. Fans hatte. Und ja, und man konnte es gar nicht verstehen. Hä, es ist doch eine mega erfolgreiche Band. Die sind mit jedem Album ja. auf Platz 1, touren auf der ganzen Welt. Und da sagt einer, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Bis dann, alles Gute, ja. Tschüss. Und ist ja nicht so, dass er nicht gesagt hat, ich mache nie wieder Musik. Er hat gesagt, nee, aber ich mache es nicht mehr bei der Band. Ich mache das jetzt Solo. Aber wirklich, ich will nicht mehr leben. Das gibt's doch nicht. Kann man oh. gar nicht nachvollziehen. Kannst du das nachvollziehen, dass nee, man so emotional nein. bei einem Star dabei ist? jetzt
2: kann ist? ich nicht nachvollziehen, kann ich leider nicht nachvollziehen. Nein. Wer war denn dein
0: Idol in den 90ern, wenn ich mal fragen darf? Gibt es da einen, wo du sagst, das war musikalisch oder schauspielerisch oder sportlich, so wie du gesagt hast? bei Also wer mich sehr berührt
2: hat mit seiner Musik, weil ich bin ja eher so ähm, ich liebe ja so rockige Musik, so kraftvolle Musik. Also ich habe schon gerne ACDC gehört ja. oder Melissa Etheridge oder mhm. Alanis Morissette. Ähm, was mich berührt hat, war Eric Clapton mit seinem, weißt du, äh, Tier. oh Gott, hier sind er. Das ist
0: auch eine oh Schlagzeile. Gott. Für alle, die es nicht <lacht> wissen, Eric Claptons ja. Kind ist oh aus dem Fenster eines New Yorker Hochhauses gefallen.
2: Mit vier Jahren war der Kleine. Mhm.
0: Und hier kommt der Song, zum Unglück. Mega. Das machen genau. auch nur Amerikaner, ne? Aber ähm, ja. ja, krasse Nummer.
2: Krasse Nummer. Kann ich auch nicht verstehen. Pass mal, hast du nicht auf deiner äh. deine Liste hast du nicht was Schönes? Oh, komm, komm, komm. Wir müssen was Schönes finden. Irgendwas Erfreuliches oder was Skurriles. Äh, was? Das muss doch in den 90ern. Das doch, war skurril. Doch schön, alle, also Ende Zeit, der
0: 90er, weißt du? 99, alle hatten gefühlt ab Herbst Angst, weil irgendwelche Informatiker oh. haben dann gesagt, es könnte sein, dass wenn das Jahr 2000 kommt, dass alle Computer verrückt spielen und dass kein Computer der Welt auf die 2000 vorbereitet ist, dass es sozusagen den ja. Y2K-Computer-GAU gibt. Natürlich ist genau, genau gar nichts passiert.
2: Nee, es ist gar nichts passiert. Ne? Aber was war denn da los? So. Alle so, oh nein, ja. alle sind wild ich durch die Gegend gerannt. Ja. Du, aber, das, aber und es gab auch noch andere skurrile Sachen. Gab es damals nicht diese merkwürdigen japanischen Haustiere zum Füttern, diese Tamagotchis? Ja. Da musstest du aufstehen und musstest die füttern oder streicheln oder so. Ja,
0: so waren sie, die 90er. Da hatte man halt noch keine Sorgen, wenn das deine größte ja. Sorge war. Mein Tamagotchi ist tot. Ja. Da war echt noch alles in Ordnung.
2: Ja. ja, das war. Aber ich sag mal, die 90er waren auch toll. Wenn ich mich an die 90er erinnere, weißt du, da war ich ja so ein wildes, frisches, junges Ding da. Ich bin stundenlang zum Beispiel durch Hamburg äh, nach der Disco irgendwie nach Hause zurückgegangen oder eben dann auch in Berlin. Habe ich irre viele Sachen nachts äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht als junge Frau. Das würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Nee. Aber das war damals möglich. Du hast, Ich fand ich die 90er waren so eine Zeit, weißt du, da konntest du dich da und wo das nicht Unbeschwerter. Und wurdest nicht. Weißt du, du wurdest nicht gleich fotografiert oder gefilmt von deiner Gang oder Community, weißt du, und die hatten irgendwelche Beweisfotos oder so gegen dich, sondern du konntest einfach dich total frei und wild entfalten.
0: Stimmt eigentlich, ne? Also mein Sohn, der ja. wird jetzt 22, der ist eigentlich damit aufgewachsen, dass man mit dem Telefon fotografieren kann und im Internet ist. Und für uns ja. war äh, eigentlich ein Telefon, hatte eine Wheelscheibe und wenn man sich irgendwo verabredet hat, dann musste man da sein. Punkt. Ja. Man konnte sich nicht absagen. Kass. So, das, was sich dann da nee. geändert hat, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also auch wie ich aufgewachsen bin, die Eltern waren auch sorgloser. Also die haben mich auch dann rausgehen lassen, spielen und ich habe gesagt, ja, wir schnitzen uns gleich Pfeil und Bogen und klettern in Bäume und machen so Sachen. Ja, ja, bis später. Sei um 18 Uhr zu Hause, Schlüssel ist um Hals. Heutzutage würdest du sagen, nee, Schlüssel ja. nicht um Hals hängen, weil du könntest dich erdrosseln und hier wird kein Pfeil und Bogen Du bist Boden ein gemacht.
2: liebevoller Papa. I love it, I love it. Nee, und aber so lieb.
0: würde man es ja jetzt machen. Also es hat sich ja. auf jeden Fall geändert. Sag mir mal aus den 90ern deine, also ich meine, das Thema ist ja auch heute einfach Schlagzeilen der 90er und deswegen ist mhm. es klar, dass es dann so reißerische Schlagzeilen sind, um vielleicht das ein bisschen okay. positiver zu machen. Was waren denn so mhm. deine Lieblingskonzerte dann einfach in den 90ern? Zu welchen Stars bist du denn gereist oder zu welcher Musik? Hast du ja vorhin schon gesagt, hast du getanzt, aber genau. welche hast du live gesehen? Gerade in Berlin war bestimmt auch einiges los. Muss
2: ich das jetzt outen? Aber kennst du Michael Bolton?
0: Ja, natürlich. Oh, oh, oder Joshua Caddison. Weißt oh. du, oh, so, das Pictures
2: fand
0: ich toll. Gonna be. Ja. Michael Bolton. Oh. And I wonder why ja. Schöner, ja. langsamer Walzer.
2: Geile Nummer. Oh, ich fand oh, genau gerne song, Musste
0: ich immer in der Tanzschule langsamer Walzer oder durfte ich immer langsamer Walzer tanzen und ich fand, die, ich fand die so gefühlvoll und ne, als Teenager, ich habe auch jetzt nicht auf den Text so richtig geachtet, aber das war eine, das war für mich so die Tanzhymne für Standardtänze. Das war wirklich meine langsame ja. Walzermusik. Und dann so, oh, ganz geil, höre ich mir, hör ich mir nach unserer Aufnahme nochmal an.
2: Ja, das ist auch einfach, weißt du, das ist. Weißt du, in den 90ern finde ich, das klingt jetzt vielleicht komisch für den Zuhörer, aber ich finde, weißt du, da war nicht mehr dieses überdrehte, Aufgeblähte von den 80ern da, sondern das war irgendwie so. Manche Stück,
0: sagen so, manche Freiheit,
2: sagen so. Ja, wirklich. Ich fand, es ist so ein bisschen ein Stück Freiheit gewesen und so ein bisschen heile Welt. Aber heile Welt nicht in so einem biedertutschigen Sinne, sondern im Sinne von, dass du einfach viele Möglichkeiten hattest, Dich und Sachen auszuprobieren. Ja, na guck mal man, in den 80ern. So toll, weißt
0: du? in, guck mal, 80er waren so gefühlt, das, das erste Jahrzehnt, wo ein bisschen aufbegehren waren, lass mal alles ein bisschen lockerer machen, äh, musikalisch, ganz viel passiert, ähm, 80er Hitzen, Neue Deutsche Welle, ähm, aber auch nicht eine Generation, die noch voll unter Kriegsnachwirkungen leiden muss. Und dann kommen auf einmal mhm. die 90er dazu, Noch mal eins obendrauf, das getrennte Land ist auf einmal offen, ähm, die, die Mauern sind weg, es gibt auf einmal CDs und das Internet kommt dazu und Mobiltelefonie oh, und Musikfernsehen. Musik also das war so eine, so eine ah. Flut an ja, positiven Sachen. Natürlich gab es da auch, es gab äh, in Jugoslawien äh, schlimme Dinge, es gab ah. im Irak schlimme Dinge, aber das war Absolute dann gefühlt für, mhm. für uns wahrscheinlich in der Zeit doch noch relativ weit weg und äh, man hat einfach Love Parade, was damals alles los war, also was es damals alles gab. Ja. Warst du da mal?
2: Absolut. War,
0: war, bist du mal mit? Love, ja,
2: klar. Wirklich? Ich weiß noch, ja. ja. Und ich fand das so, ich war ja Anfang 20 oder so. Und da waren ein paar Jugendliche irgendwie, die mich am Bahnhof Zoo. Das war da schon, also weil da fing es in der Nähe an. Ähm, dann haben sie mich gefragt, können, können Sie uns den Weg zur Love Parade sagen? Und ich so, ey, kommt mit. Und so, Immer
0: dem Bass nach.
2: Sitzen. <lacht> <lacht> genau, ihr müsst mich nicht sitzen. Ihr könnt mich duzen, oh meine Güte. Ja, nee, aber natürlich, da war man auch da. Weißt du, das war die Zeit, da habe ich als... Äh, junge Frauen noch Zöpfe getragen und so. Weißt du, solche Sachen. <lacht> das schmeißt sich weg. Nein,
0: ja. nee, ich finde das ja, Doch, ich find das ja aber so schön, dass man, also, dass man das alles so aktiv miterlebt hat und dass man es das auch im Nachhinein noch so empfindet, dass es einfach eine mega ja. bunte, voll aufregende Zeit war und ja, und dann ging es für dich beruflich. Du hast gesagt, ähm, Anfang der 90er, also für Schauspielausbildung nach Berlin. und...
2: Genau, ich habe davor moderiert, weißt du, ich habe äh, während der Oberstufe im Gymnasium in Hamburg, habe ich ähm, erstmal fürs BBC moderiert, zwei Jahre auf Deutsch und auf Englisch, ähm, in Deutschland und in London. Und dann ähm, habe ich äh, für so ein... Regionalsender für N3 als Moderatorin und Redakteurin gearbeitet. Und äh, mein Herz war aber das Schauspiel, weißt du? Und ähm, dann habe ich ja, das
0: immer. Ich habe dich äh, sowohl in den 90ern als auch danach, ich habe dich, äh, ich hab dich viel im Fernsehen geguckt, deswegen weiß ich, das dann. Du hast mich nicht gesehen. Ja, natürlich.
2: Oh, Olli. Ja. Danke. Aber wie das auch, freut mich. wie war
0: denn das für dich, dass, als du gemerkt hast, Hey, das funktioniert ja, weil man weiß ja, das probieren ja hunderte, tausende, zehntausende und hm. hey, ich drehe und ich drehe wieder und jetzt äh, und da ein Film und da eine Serie und das geht immer weiter. Was war das für ein Gefühl?
2: Ja, tatsächlich, weißt du, ähm, ich bin ja zum Schauspiel gekommen, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich da eine Begabung habe, die so die ähm, ja, anderen äh, Kinder in meiner Klasse nicht hatten in der Schule. Mhm. Ich konnte also so früh hast du schon gemerkt? Ja, und ich bin immer, also ich habe immer die Hauptrolle bekommen, weißt du? Und ich war irgendwann auch beliebt und Klassensprecherin, aber das war ich nicht von Anfang an und trotzdem habe ich schon von Anfang an immer die Hauptrollen bekommen, weil ich es einfach wahnsinnig gut kannte. Äh, oder wahnsinnig gut konnte. Jedenfalls besser als die anderen aus meiner Klasse. Und ähm, ich muss sagen, ich habe halt den Menschen gerne Geschichten erzählt, um sie abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Und daraus ist dann mein Beruf geworden. Ich wollte ja, also weil meine geheime Leidenschaft, Olli, unter uns ist ja die Medizin, immer noch. Also ich liebe mm. medizinische Nachrichten, I love it. 2020 20 ist dein Jahr. Hat. <lacht> ja.
0: Medizinisch gesehen. Ich finde es
2: einfach putzig, dass ich so viele medizinische Rollen auch spiele, weißt du? Das ist einfach so eine, ja, eine schöne Führung, weil ich dann mich immer mit der Materie beschäftigen kann. Ja. Also so.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, Menschen Geschichten zu erzählen, Menschen Lächeln ins Gesicht zu zaubern und deswegen war es bei dir nicht nur die ähm, Schauspielerei, sondern ist es ähm, jetzt bei dir auch die Musik geworden und da hast du vor ja. ein paar Monaten angefangen und hast gesagt, ey, ich habe da ich habe da so einen Plan und hm. so einen Traum. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
2: Ja gerne. Weißt also du, ich habe immer schon gesungen. In unserer Familie singen wir so wenn wir wandern oder lange Autofahrten haben und uns ist langweilig, dann singen wir zum Beispiel Deutsche Kanons oder cool. wir singen beim ich Wandern Deutsche so cool. Volkslieder oder so. Mega cool. I love it. Weißt du? So, und ähm, ich habe auch in der Schulzeit, ich singe immer, um mich zu beruhigen oder um mich irgendwie, oder, weil ich einfach so gut gelaunt bin und immer ein Lied auf den Lippen habe. Tatsächlich, wirklich ehrlich. Meine Mutter hat mal gesagt äh, vor ein paar Wochen, weißt du, ich habe dich in der Grundschule immer gehört, wenn du von der Schule kamst, äh, weil ich durch das geöffnete Fenster deinen Gesang gehört habe. Das finde ich irgendwie ganz schön. Voll sweet, schöne du? Erinnerung. Ja, ja. Aber das so, war dir nicht ähm, genug
0: und deswegen hast du 2020 nein. gesagt, äh, dass genau, das das ich soll. Und dann wurde ich ja 2019
2: werden. gefragt, ob ich Mar Singer mache. Ja. Das darfst du doch nicht verraten. Ich hab, ah, okay. Wieso nicht?
0: Da weiß ich nicht. Was dann
2: habe ich doch. Ich war doch jetzt im Zinger in der äh, ersten Staffel oh, im Lookdown.
0: Du darfst es verraten.
2: <lacht> ich darf es verraten, natürlich darf ich es verraten, ja. Nein, Schatz, also Schatz, und es war einfach so, ähm, wie soll ich mal sagen, ich habe tatsächlich auch während Edel und, ich habe in der Rockband gesungen, ich habe früher zu Edel und Stark Zeiten, das war ja diese erfolgreiche Anwaltsserie, ja. die mich so populär gemacht hat. I know. Da habe ich, weißt du, auch Englisch und Deutsch Songs geschrieben. Ich habe ja dann auch einen kleinen Song bei Edel und Stark reingeschummelt und ich habe auch Songs bei einem Sommer in Kapstadt fürs ZDF reingeschummelt. Ich habe bei Rotkäppchen, als ich die Rotkäppchen Mama gespielt habe, in den Film habe ich auch ein bisschen Musik rein oder Gesang reingeschummelt. Und ähm, da ist so ein Mädchentraum in Erfüllung gegangen. Und dann hat der Namas Singer, äh, ja, wir hatten auch so eine zweiwöchige Pause, äh, aus den Gründen auch immer. Auf jeden Fall kam der Lockdown in diesem Jahr und ich habe gedacht, oh Gott.
0: Wegen Tom Beck, weil er Corona-positiv war. Deswegen hattet ihr zwei Wochen Pause.
2: Ja, und wegen Gregor Meiler. Ja. Hm, ja. Crazy. Also, aber da wusste auch noch ja. keiner,
0: wie man damit umgeht.
2: Nee, überhaupt aber nicht. Aber Musik war immer, weißt du, die Tragweite. Genau. Musik war immer mein Ding, weißt du. Und ähm, als ich gemerkt habe, wie die Menschen sich verändern in meinem Umfeld, was die plötzlich äh, einfach äh, für finanzielle Sorgen haben du, Dass da Familien auseinandergerissen worden, weil sie Risikopatienten sind, ähm, dass man äh, seine Familie nicht mehr ins Krankenhaus begleiten kann, weil man eben äh, das Infektionsrisiko erhöhen würde und das nicht äh, sein darf.
0: Alte Menschen da nicht gedacht, mehr Leute, besucht werden können die, und ja.
2: Wie wird das bitte? Wie wird das bitte Ende des Jahres, äh, wenn es, wenn die Tage kurz sind und die Dunkelheit so in einem grauen, düsteren Deutschland so, kommt und dann habe ich gesagt, ich habe oh, Weihnachten
0: gefühlt, genau.
2: Genau und dann habe ich gedacht, okay. Aber da kommt das Weihnachtsheiß und für mich ist Weihnachten eines meiner absoluten Lieblingsfeste. Das ist mein Höhepunkt im Jahr. Ich liebe diese Stimmung, die da drum ist. Ich liebe diesen Lichterzauber und ich liebe die Düfte. Weißt du, wenn du es nach Bratäpfeln riecht oder frisch gebackenen Zimtsternen. Ich liebe es. Also ich liebe es einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich praktisch ein Weihnachtsalbum für die Menschen damit es ihr Herz wärmt und ich packe da meine gesamte Lebenserfahrung und Resilienz rein, in die Texte, im Booklet, mhm. ähm, damit sie einfach sich daran erinnern, dass egal wie schwer es im Leben wird, dass wieder gute Zeiten kommen. Und deswegen, wenn du den Rolling rausnimmst bei der CD aus dem WikiPack, mhm. also der Rolling ist ja die äh, Musikscheibe, ja. dann steht da am Ende jeder dunklen Nacht wartet ein neuer Morgen. Finde ich aber also gut Olli und ich glaube, das brauchen wir gerade ja, ganz, ganz
0: doll, diese Zuversicht genau. und einfach auch Leute und ich, ich finde nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise abgedroschen ist, auch sich ähm, alles Gute zu wünschen oder zu sagen, Nein. bleib gesund.
2: Und Olli, was mich noch freut, ich möchte nämlich, oder was heißt nicht, ich möchte, aber ich gebe 10% von dem Erlös, den ich mit meinem Album einnehme, an die Seniorenhilfe Lichtblick e.V. ab, weißt du, für unsere älteren Mitbürger, die von Altersarmut betroffen sind. Oder an Straßenkinder e.V., das rührt mich wirklich, weil, weißt du, es geht nicht jedem so gut. Und ich finde einfach, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns eine Hand reichen und wir dürfen auch unsere kleinen und unsere großen Menschen nicht vergessen, die uns auch den Weg bereitet haben, weißt du? Finde ich voll. Und an krass. dieser Stelle, Olli, darf ja. ich was sagen? Sag. Weißt du, guck mal, ich werde ja jetzt älter und ich reife, ne? Und das ist für Frauen, glaube ich, nochmal was anderes in unserem Land und in unserer Branche als für Männer möglicherweise. Mhm. Aber ich merke dass ich mich freue, wenn ähm, Menschen mir dennoch einen Raum geben und mich wahrnehmen für die, die ich bin. Mhm. Weil in, in einem ist man ja immer der, der man immer war. Und diese Veränderung hat mich dazu, da hat in mir so eine andere Bewusstheit wachgerufen. Und ich möchte alle ermutigen da draußen, die heute zuhören, vielleicht unseren älteren Mitmenschen, weißt du, mit ihren grauen Haaren und ihren langsameren Bewegungen vielleicht auch mal ein Lächeln zu schenken und die einfach zu sehen. Weil das waren auch alles mal wunderhübsche junge Männer und Frauen, die, weißt du, die verblassen. Aber sie sind ja in sich immer noch, ja, kostbare Mitmenschen. Ich, und ich, ich finde es das, ist schön, wenn man sie sehen kann. Ich finde das so du?
0: toll, was du gerade sagst. Ich kann das so 100 Prozent unterschreiben, selbst ich mit... Äh Anfang, Mitte 40, fühle mich eigentlich noch wie 15 im Kopf und ja, kann mir auch nicht vorstellen, so. dass, dass der Funke, dass das irgendwann weniger wird und irgendwann wirst du nicht mehr gesehen. Ich finde die Aktion toll, ja. ähm, dass, dass du da auch noch genau in solche Projekte spendest und das hat mir total Spaß Dankeschön. gemacht, mit dir über die Schlagzeilen oder einige Schlagzeilen der 90er zu reden. Und ja, also vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir gemeinsam jetzt hier gerade gehen durften. Dankeschön. und äh, man kann dir auch auf Instagram folgen, also alle, die auch genau, um, auf Instagram und kennenlernen wollen. Facebook. Genau, die Musik, die du rausbringst, Sachen, die du machst, weil ich, ich, wenn ich dich jetzt so gehört habe, das wird nicht das Letzte gewesen sein, was man für die musikalisch hört. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und ja. wir bleiben in Verbindung und deswegen vom ganzen Herzen Dankeschön ja, für deine Dankeschön. Zeit. Ja, Dankeschön und
2: vielen Dank für die tolle Einladung und sehr gerne. ich finde es toll, dass wir auch, ich sag mal, so weißt du, ganz vielen Leuten jetzt mal die 90er nahe gebracht haben, weißt du, wir haben auch schöne Bilder gefunden und ich glaube, dann können die sich da auch mal zurecht bin in der Epoche. Prima. Ich Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke Olivier.
0: dir. Alles Gute. Tschüss.
2: Ja, alles Liebe. Tschüss.
0: Ja, das war der Talk mit der lieben Rebecca und Ina, was Rebecca erzählt hat, ich fand das ja toll, dass, dass sie Berlin Anfang der 90er kennengelernt hat, 1990 nach Berlin gezogen, also einfach in die Stadt, auf die die ganze Welt geschaut hat, Mauerfall und da alles mitbekommen, Reichstagverhüllung, dass sie aber auch Sportidole cool fand, wie Boris Becker, Steffi Graf, also was, ja. was ich selber auch als aktiver, als sportaktiver Mensch gut fand. Und ja, also sie hat da so mit so viel Energie über die 90er geredet. Da habe ich geschmunzelt, weil ich mir dachte, ja, aber so sind sie halt die 90er. Das da war werden wir, auch so. wir werden auch in zehn Jahren noch mit genauso viel ja. Energie über das beste Jahrzehnt aller Zeiten weißt reden. Weißt
1: du, was die 90er waren? Freiheit.
0: Ist so. Das war ja. auch äh, eigentlich unser, unser Gefühl. Das war viel mehr Freiheit als, ähm, als irgendein anderes Jahrzehnte. Ja. Das wird immer so im Herzen bleiben. In der nächsten Folge geht es dann endlich besinnlich weiter.
1: Oh, Weihnachten.
0: Danke. Geht ein es? Bis, geht es besinnlich weiter? Sand. Genau. Oh Gottes Welt. Genau. Es gibt eine Weihnachtsfolge mit der lieben Johanna Klumm. Ihr kennt sie von, von Viva, von Pro7, von Summer Jonah, von ganz, ganz vielen äh, Musik- und Moderationsprojekten und äh, ab der nächsten Folge dann auch als Weihnachtsmensch. Mal gucken, wie besinnlich sie ist, wie weihnachtstauglich sie ist. Wenn ihr noch irgendein Feedback habt, haut's uns rein in die App mhm. oder schreibt uns, sprecht uns rauf. Vorschläge, Gastvorschläge, Themen. Keine Kritik. Äh, keine Kritik, äh, gerne nur positiv-konstruktiv. Dann wie gesagt einfach rein damit. Und wir verbleiben jetzt mit freundlichen Grüßen und wünschen alles erdenklich Gute. Eure Ina. Und ich vergesse es jedes Mal. Nein, mal. Uli. Euer Uli. Oh, Uli D. <lacht> <Uli B. lacht> Tschüss. 90er Kirk, Kirk. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s 90s.de